0: Começando com mais um podcast, qual é a sua? Eu sou o Lucas e temos aqui comigo uma complementarista excepcional, Samantha.
1: Oi, meu nome é Samanta.
0: Hoje temos um convidado especial que desde sua infância tem certeza de que produção seguiria. Sempre se interessando muito pela área, ela inventou muitas coisas para ser reconhecida por sua produção. Com 17 anos de produção, apresentamos Angel. Mas então... Ei, qual... qual é a...
2: A minha é medicina veterinária. Angie, sabemos
1: que a área da medicina sempre te atraiu muito. E isso, combinando com a proximidade que sentia com os animais, serviu para que você seguisse essa profissão. Pode nos falar mais como foi a sua trajetória estudando medicina veterinária?
2: Eu entrei na faculdade com 16 anos e me formei com 21. E daí eu fiz as minhas pós e segui a, a medicina veterinária de cães e gatos. Uh, sempre trabalhei em um pet shop, um domiciliar, eu nunca trabalhei em um hospital grande porque eu gosto de um contato mais próximo com o Não é à que eu tenho clientes que estão desde a da época de formado.
0: E você sempre se interessou muito pela área, assim, desde criança mesmo?
2: Sempre, sempre soube que eu seria veterinária. Eu nunca tive dúvida, eu sempre gostei muito de lidar com animais. E, e também eu gostava de cuidar, né, eu gostava de cuidar dos animais, eu, eu sempre fiz isso desde pequena, todo mundo achou que seria uma passageiro, porque falam que toda criança tem um que gosta de bicho tem um momento que quer ser veterinária, mas o meu não passou nunca, e aí eu fui na faculdade.
0: Se você tivesse um recado para dizer a essas pessoas que vivem porque não sonham com algo e às vezes duvidam, o que você diria
3: ainda?
2: Uh, nosso sonho, ele depende só da gente, né, então se você duvida de você ninguém vai confiar em você então a primeira regra pra qualquer coisa na vida é a gente confiar no, no nosso potencial e usar ele, abusar dele e é assim que a gente cresce primeiro eu fiz a acupuntura veterinária, e depois eu fiz odonto veterinário
0: o que você tem a falar sobre essas duas áreas assim, se você pudesse descrever tipo, ah, uma meia mais com uma coisa outra meia mais com uma ah. com...
2: A uh, é a parte de, de boca. A uh, autofoetinária é a parte de, de boca. Tem um segmento que faz até estético mesmo, que é para animal. E tem a outra parte que é a de saúde, porque uma boca doente significa bactérias abundantes no organismo inteiro, tá? A acupuntura, a gente já fala de medicina alternativa. É... É uma medicina que eu falo, eu não considero que a alternativa substitui, mas ela soma a tratamentos mais complexos, sabe? Melhorando uma resposta. A
1: dificuldade que você mais teve em enfrentar durante esses
2: 17
1: anos de carreira, porque é muito tempo, hein? 17 anos é muita coisa. Ah, me chamou
2: de velha. Bom, a maior <risos> que o médico veterinário encontra é que o nosso trabalho é praticamente igual a medicina humana, mas com o mesmo esforço, a mesma dedicação, um, acho que o estudo até é maior, dependendo da situação, mas o ganho é muito, muito inferior, e, e para mim é isso a, a maior dificuldade, assim, a gente não ser reconhecido pelo nosso trabalho, às vezes as pessoas acham que a gente tem que até fazer de graça, sabe? Essa parte é complicada.
0: Por que você decidiu seguir exatamente essas especializações entre as suas outras opções que você poderia ter?
2: ah, Na verdade, eu ainda tenho vontade de fazer outras. A questão só que é tudo... Eu não fiz mais por falta de tempo e dinheiro, digamos assim. Eu gosto de várias coisas. Mas a Odonto em si é porque a minha irmã ela é dentista e eu achava muito divertido ela estudando. Ela é um pouco mais velha do que eu. E aí, eu, isso me interessou muito. E o veterinário que eu fiz o meu primeiro estágio, ele no período que eu fazia estágio com ele, ele fez o odonto veterinária e me atraiu também. Então, foram duas, duas pessoas que, que me induziram sem querer a isso. Agora, a cultura, eu, eu gosto muito de, de, de coisas orientais, eu gosto um pouco da cultura oriental. E a compuntura é uma tratamento alternativo oriental
3: que sempre me encantou, assim, eu achava bem diferente. E por isso que eu fiz. A gente tem milhares, acho que toda hora tem alguma, mas uma
2: que foi demais, é, foi, é um cliente meu, que é meu cliente até hoje. O cão mesmo já faleceu, mas na época era um, ele tinha um pastor alemão é, muito bravo, muito grande. E esse meu cliente é um advogado muito sério, sempre tá de terno e gravata. É uma pessoa bem, bem assim fina, digamos assim. E aí eu tinha que aplicar uma injeção nesse pastor nesse dia. E ele, como o cachorro era muito grande, ele literalmente montou esse cachorro para segurar para eu conseguir aplicar a injeção. Só que o cachorro era tão forte que o cachorro pulou. E na hora que pulou, ele ele arremessou o dono em cima de mim O homem, assim, foi muito engraçado que eu caí no chão, o homem caiu em cima de mim E o cachorro em cima da gente Porque ele não soltou o cachorro é, E aí, enfim, foi muito engraçado Eu sou uma pessoa muito muito astral, então eu comecei a rir muito E ele ficou muito sem graça foi Acho que esse dia foi, foi histórico Assim
0: Ei, Como eu sou veterinária com os cachorros? Né? É, em algumas conversas, é, que, nossas, eles que me chamaram para fazer parte, parte de um vlog de chamado 4 x
2: É um vlog baseado fala sobre Curiosidade falar, das assim, raças, vlog, dos eu... animais. Ah, não, era então, bem divertido. Agora não era os normalmente. É... Era a veterinária
3: que explicava alguma doença. e as respectivas namoradas. E hum, como eles são meus
2: clientes, né? Eu sou veterinária. Eu é, você
1: havia nos falado também que você estudou na fm tá O que, que te levou a escolher essa faculdade? Sim, sim, sim. Alguma coisa ah, mais... Tá eu tentando, na, verdade, é
2: eu, é, na verdade, foi o primeiro ano que eu prestei. E minha Ixi, mãe achava sim. que era perda de tempo. Fazer cursinho para entrar na física. Então...
1: Você havia nos falado também que você estudou na FMU, o que, que te levou a escolher essa faculdade? É,
2: na verdade, foi o primeiro ano que eu prestei e minha mãe achava que era perda de tempo fazer é, cursinho para entrar numa pública. Então, eu fiquei bem colocada, mas eu não cheguei a entrar nas públicas. E aí, das particulares que eu entrei, a FMU era mais próxima o campus da minha casa, então eu escolhi mesmo pela proximidade. Ah, sim. Você tentou encontrar um meio ali
1: mais viável para você, né? Estar tá presente sempre. Não, não é, porque eu
2: sempre fui, eu não, não tinha carro, eu tinha que ir de ônibus, enfim. Foi pela
3: proximidade, pela facilidade. Entendi. E você? E você tem algum animal de estimação?
0: Aliás, deve ser uma vantagem enorme ser veterinário e ter um animal de estimação. Para... Tenho
3: cinco
1: cães. Deixa eu Mas... te perguntar, qual hum. foi o maior aprendizado
2: que você aprendeu com a sua profissão? Existem muitas coisas que a gente aprende, não só com a profissão, a gente tem que aprender com a vida. né? Mas na minha profissão, eu acho, eu acho fantástica, porque eu lido o dia inteiro com o animal. E é um ser extremamente de luz, assim, é um ser de Deus, né? Então, se for ponto a coisa mais importante que eu aprendi, foi, foram com eles e não com os clientes, mas é, o quanto ele é fiel ao dono. Acho que lidar com o bicho me mostrou exatamente o que é o amor e a fidelidade num nível que o ser humano tem que aprender ainda, sabe?
0: Mas agora, entrando assim num assunto um pouco mais sério, você já teve que cuidar? Assim, qual a sua experiência com algum tipo de animal que sofreu maus-tratos, abandono ah. ou algo assim?
2: Ah, sempre a gente pega, né? Na verdade, eu já, já tive um problema. Eu, eu tive uma cliente que ela... Bom, ela tinha questões dela emocionais e um dia ela, ela descontou na cachorra, né? E, e nesse momento que ela bateu na cachorra ela quase cegou a cachorrinha Era uma cachorrinha pequena ela acertou a chinelada no, no olho da cachorra sem querer, mas enfim a gente nem tá dando chinelada, digamos assim e, e ela quase cegou a cachorra então eu, eu cuidei da cachorra e, e avisei ela olha, essa cachorra não continua com você e eu doei a cachorra para outra pessoa sabe é... Isso, esse é um exemplo já peguei muitos, né infelizmente, mas esse é um exemplo.
3: É,
1: durante a sua carreira, você sofreu, você teve algum problema para enfrentar com algum dilema ético?
2: Aí, quando a gente fala de ética, a gente fala de, de se comportar dentro do sistema. né? Na verdade, ética, eu acho que, eu, eu bato de frente com a ética com uma grande frequência, porque às vezes você pega erro de outros colegas, Erros médicos. E aí você bate de frente com a ética. Você vai fazer o quê? Você vai entregar, vai chegar e falar que fez tudo errado? Ou você simplesmente conserta aquele erro e mantém uma, uma ética dentro da sua categoria? né Então, isso é bem comum acontecer. viu
0: é. Então... Muitos jovens hoje em dia se interessam pela medicina e na veterinária e estão começando a fazer faculdades. Qual dica você acha importante para dar a eles?
2: Dica é estudar muito. É, no começo, ainda, quando a pessoa é muito nova, existem matérias na medicina veterinária na faculdade que são muito importantes e são dados bem no primeiro e segundo ano. E, e às vezes você ainda é muito imaturo, você ainda não entende daquilo e não dá atenção. E isso faz falta lá na frente. Então, a dica é, desde o primeiro ano, estude muito e preste muito atenção em tudo que está sendo dado, porque muita coisa é usada, a gente nem imagina.
0: Você tem alguma é, faculdade assim que recomendaria? Além da FMIU também, claro.
2: Ah, eu, eu já estou formada há muitos anos. Eu vou falar que eu estou por fora hoje em
3: dia de como está
2: essa área acadêmica. Da qualidade, qual está melhor e qual está pior. Se eu der uma dica hoje, eu vou estar tá... errada. Eu posso estar errada, né? Na época que eu fiz faculdade, então a gente está falando de, dois... de 98, né? É... O que, que era muito boa era a USP e a UNESP. É... Hoje em dia eu não sei te dizer isso.
1: Gente, você já se deparou com alguma coisa com algum caso específico, mais complicado, tipo, uma coisa mais rara, entre aspas, né? Se sim, qual?
3: Muito,
2: muito, muito. É... Nossa, eu tenho um... Parece que eu atraio casos diferentes, exóticos, mas eu lembro, eu vou falar, de repente, acho que do primeiro que me chamou a atenção, foi um pastor, também um pastor alemão, eu estava fazendo estágio, e ele começou a ficar todo mole, ele não tinha mais força, e, e eu lembro que o veterinário que eu fazia estágio não tinha noção do que estava acontecendo, e a gente sentou, eu e ele, ele era uma pessoa muito legal, aprendi muito com ele, né? E aí a gente sentou, e, assim, uma tarde de estudo para achar o que, que era aquela doença, sabe? E no fim era o que chama miastenia graves, que é uma doença que realmente tira toda a força muscular até o momento que o animal vai a óbito, porque a musculatura da diafragma, que é responsável pela respiração, que tem para, né, e foi, foi uma trajetória, assim, com esse cachorro, era um cachorro bravo, mas que era muito fácil de lidar, de cuidar, ele sabia que você estava cuidando dele, né, e, e esse foi o meu primeiro caso, assim, mais, mais diferente, então,
3: quis falar hoje
2: para vocês o primeiro,
3: mas tem, tem muitos ao longo da minha vida, né, É a mania que o ser humano tem de automedicação, e é muito comum isso na veterinária
2: também. E às vezes você tinha uma situação que poderia ser resolvida de uma forma rápida e prática, mas o animal já chega, já tomou tanto remédio de forma errada, porque o dono viu uma receita antiga, porque o vizinho falou, enfim, qualquer coisa assim. E aí o animal, a doença já está tão resistente que se torna é muito mais difícil o tratamento. Então, acho que a auto-medicação, não só na medicina humana, mas na veterinária, auto não é auto, né? Porque o animal não toma sozinho, mas vocês entenderam, né? É uma medicação que tem um acompanhamento médico do Isso atrapalha muito pra gente.
0: É, tem algum tipo de raça que é resistente a algumas doenças ou algo assim? Existe algum tipo de imunidade dos animais? A algumas hum, coisas não. Coisas?
2: Não, 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 não por raça. Na verdade, é o contrário. Existem raças que são mais sensíveis a algumas doenças, tá? E alguns medicamentos. E aí vai, vai ter uma porção. Eu vou dar um exemplo. A doença do carrapato é super sério se for em pastor alemão, tá? É, então, é, resistência não é muito comum, mas a sensibilidade a doenças muito e bom. as remédios existem para algumas raças, sim.
0: Certo, certo.
2: Eu queria que você falasse
1: assim você passasse uma mensagem para esses alunos que estão querendo se formar em medicina veterinária, alguma coisa que inspire eles Como que você ama a sua profissão, que são muito
2: hum. tempo, você
1: estudou muito, algo que Eu inspire
2: para continuar no seu caminho. Eu vou inspirar e desinspirar ao mesmo tempo porque isso é bem meu jeito, tá? Eu vou <risos> falar a realidade da medicina veterinária, acho que isso é importante. Um... Não é uma profissão que, que vai te dar rios de dinheiro. São poucos veterinários que ganham bem, tá? Mas, é, se você gosta, né? Quem faz veterinário normalmente gosta de animal. E lidar com, com, com o animal é uma coisa fantástica. que eu falei, a gente tem muito a aprender com eles. E eu falo que eu não... A minha sensação não é que eu tô trabalhando todo dia quando eu tô atendendo, né? a minha sensação é que eu estou fazendo um hobby, é, é super, eu posso não ganhar financeiramente o quanto é, eu acho que mereceria, mas a satisfação emocional é, é enorme, então eu acho válido, eu não me arrependo assim, de seguir esse caminho.
0: Muito obrigado. você poderia divulgar assim suas redes sociais, para quem quiser. Sim, aí. Instagram,
2: se você atende também,
1: tudo.
0: Legal. É,
2: meu pet shop fica no, perto do metrô Brooklyn e Borba Gato, na linha Lilás. É, chama Sanfran Pet Shop. Sanfran Pet Shop. O número do pet de telefone é 581 2585 eu atendo de segunda a
3: sábado. Como eu falei, eu também faço atendimento domiciliar. É só ligar no PET, a gente combina. Andy Abdou pudemos perceber diversos aspectos da profissão de medicina veterinária,
1: assim como a vida de um profissional na área. Muito obrigada, Andy, mais uma vez. E agradecemos pelo seu tempo. Até mais.